1: Para começar, a gente traz um poema de Marcelo Mário de Mello junto com a música Linha do Pensamento, de Nelson F.
2: Bandeiras As nossas bandeiras Devem estar sempre içadas Inteiras e limpas, bandeiras sujas e rasgadas somente pela força dos ares, do suor ou do sangue das campanhas. Devemos proteger nossas bandeiras contra os ratos e o mofo das gavetas. As nossas bandeiras não são para ficar o ano todo guardadas, expostas apenas em dias de festa. Elas devem tremular sempre, no alto dos mastros e nas nossas andanças de cada dia. Assim, passando de mão a mão, de geração a geração, as nossas bandeiras irão ficando gastas, e de tempos em tempos nós as substituiremos por outras iguais de panos novos, e elas se olharão como fazem os avós e os netos. E ficaremos todos satisfeitos vendo as nossas bandeiras renovadas, desfraudadas, inteiras e limpas.
0: Amigas e amigos, chegou a quinta-feira, muito obrigado a você que acompanha os nossos programas, compartilhar, divulgar, nos ajuda, tá certo?
1: Olá, Nelson F., Marcelo Mário de Melo, é um prazer estar conversando com vocês aqui em mais uma edição da Rádio Boteco. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, começando aí pelo Nelson. Nelson, é... Como é que tudo começou? Como é que começou o teu interesse pela música? E me fala também qual foi o caminho que você percorreu até chegar até aqui.
3: Tudo começou em 1978. Eu fui selecionado para servir o Exército Brasileiro. E chegando em Fernando de Noronha, tinha uns, um soldado que se chamava Santiago. E ele sabia tocar violão e levou um violão na bagagem. E Santiago ficava ali tocando e cantando e eu ficava só admirando. E já no final do ano, ele começou a, a ensinar os meninos. E ele me ensinou a três notas, que chamavam de nota, não era de acordes. E com essas três notas que ele me ensinou, ele também me ensinou uma música que Timaya cantava, Festa de Santo Rei. Aí eu fui desligado em janeiro de 79, voltei para Recife, e no bairro que eu morava, Nova Descoberta, eu cheguei para os meninos lá, que eram meus amigos de infância, e disse, olha, eu no quartel aprendi a tocar violão. Aí lá em cima tem um menino com o nome de Geraldo, um Alta Favela, que toca violão, outro é, é Dói. Aí eu fui à procura desses meninos. Geraldo já sabia tocar umas 10 ou 20 músicas. Eu fiquei ali encantado, ele tocava, eu toquei a música que eu tenho aprendido. Ele começou a me ensinar outras músicas. E depois eu fui encontrando outros meninos que tinham violão. E foi se passando, eu aprendi uma música com uma a música com outro. E fiz um repertório. Em 1982, mais ou menos, já tem um repertório de 20 músicas, já estava tá, já me achando. E aí veio o primeiro baque. E na Avenida Norte tinha um bar que um amigo meu chegou falando: Ó, oh, Nelson, na Avenida Norte tem um bar que está precisando de um cara para tocar e cantar. Aí esse mesmo amigo juntou-se com outro, foi lá no bar e disse: Olha, a gente tem um amigo que sabe tocar e vai trazê-lo aqui. Ah, os caras conseguiram um captador para botar na boca do violão o violão era de aço, tinha que ter um captador arrumaram um caixa, que eu ainda me lembro do nome do caixa, era um caixa Fran e um microfone e aí a gente foi, né, chegando lá e armamos o, o caixa botamos o microfone ligou o microfone não tinha nem o pedestal, o cara ficava segurando para eu cantar e eu comecei a tocar né? ali animado, liguei o Violão no caixa e sair fazendo o que eu já sabia. Quando eu toquei a mais ou menos a oitava música, mais assim, aí o cara chegou no bairro e Olha amigo, é, tá bom, você pode parar. Eu disse: Mas parar por quê? Não faz nem 20 minutos que eu tô tocando. e fez: Exatamente, tá bom demais. Ele Meu amigo, é o seguinte, eu não quero perder tempo aqui falando com você, mas eu vou dar uma dica a você você tem que arrumar uma coisa para fazer, porque ninguém está gostando de você aqui tocando e cantando. E, e aí eu procurei outras pessoas para ver se aprendia mais e melhor. Eu, eu era realmente um pouco desafinado, eu não conseguia afinar cantando. Apesar de ser filho de, de músico, né, meu pai era cantor, mas ele, meu pai ele trabalhava também, não tinha muito tempo, era oito filhos. E aí eu conheci Maurício outro amigo sabia tocar já tocava bem e Maurício sempre estava lá me ajudando ele fez o oh, Nelson é o seguinte na Fernandes de Vieira eu vi falar que tem uma, uma escola de música lá que eu até vou para lá também para aprender vou me inscrever aí a gente a gente marcou e foi se embora né e nessa escola eu comecei a estudar eu já tinha 23 anos, primeiro contrato com a partitura, aí eu achei uma coisa, assim, muito grego, certa lida. Vixe, não vai entrar nunca na minha cabeça. E nesse, nesse meu tempo, eu via um rapaz lá tocando violão, com um grupozinho, sempre, aí eu me aproximei, era o professor Tonhé. E Tonhé sempre muito sorridente, tudinho, aí eu disse, puxa, como é que eu faço para chegar a esse nível? Ele falou, é tem que vir pro time aqui aí começou a brincar e eu ficava ali olhando e ele acho que ele foi com a minha cara via que eu era um, um menino interessado né ali e foi me ajudando né assim aí tava montando um grupo né um grupo de choro e eu disse e agora Maurício Maurício vem cá que eu te ensino aí eu fui desenrolando assim com mais ou menos seis meses de escola eu já tava tocando bem algumas músicas acompanhando né e formou o grupo e eu estudava violão que chama chamar violão erudito né Nesse período, eu já estava com dois filhos para criar, tinha que trabalhar, me virar. Aí, quando eu ia passar a lição para o professor, ele ficava olhando para mim assim, Nelson, você tá devendo essa lição mais de um mês. Aí, chegou um tempo que ele não aguentou. Aí ele olhou para mim assim, aí eu passei a lição umas três vezes, ele falou, olha, tua técnica está horrível. É melhor fazer outra coisa. Vai vender banana. Aí, jogou a partitura assim no chão, com raiva. né Ele tinha razão, porque eu não conseguia... É, saí da primeira música ainda, com mais de seis meses. E ele foi embora, né? Assim, eu fiquei ali todo triste. Foi o segundo baque. descarando acho caramba, será que eu nunca vou aprender a tocar violão? Aí chegou um tempo que eu comecei a arrumar alunos. E foi a partir daí que eu desenrolei melhor, Entendi o dicionário de acordes, parei de estudar a música erudita que eu via que não, não entrava bem. E foi a partir daí que eu comecei a me organizar, né? E dando aula. Conheci uma turma muito legal e eu falei essa história, né, que quando eu tive nesse bar na Vinda Norte e a gente acabou indo no bar e eles ficaram lá, você deixa esse rapaz dar uma canja aí. Aí o dono do bar, é, depois que a, a banda parar, quando eu cheguei lá toquei uns 10 minutos, as pessoas gostaram muito, né, tudinho. Aí o dono do bar fez, não, deixa ele cantar mais aqui, por favor, porque o pessoal não quer que ele saia, não. Não quer que a banda volte agora, não. Aí eu fico aqui pensando, né? Se eu tivesse desistido naquela primeira tromba que eu levei, eu não estaria aqui falando com vocês.
1: É, Marcelo, no teu caso, a tua trajetória... É, como escritor, como poeta, está muito ligada também à tua trajetória como militante, não é? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí da tua história na arte e na militância, você que já foi aí preso político, já enfrentou a ditadura.
2: Olha, eu tenho 77 anos, vou fazer 78 agora em maio, entrei na esquerda com 16 anos, em 1960, fui para tudo que era uma manifestação de confusão tinha na época, com 17 entrei no Partido Comunista. Então a militância e a arte para mim foi muito paralelo. Eu comecei a namorar como militante, minha namorada era militante. Então minha vivência de 16 anos para cá sempre foi vinculada aos problemas da esquerda. Então é muito natural para mim, eu escrevo um poema político da mesma forma que escrevo um poema amoroso. Está dentro do meu sentimento, da minha vivência, não tem nada de artificial tá certo? Então é isso, minha vivência é essa. Arte e política misturada desde cedo. É o que Mayakov chamava encomenda social, você interioriza aquela encomenda, que é a indignação poética diante dos azares da vida. Perguntaram ao Vinícius de Moraes, na última entrevista dele, você é feliz? Ele disse como eu posso ser feliz com o povo sofrendo e morrendo de fome, etc. Então é essa sensibilidade para mim. Entende? Então é muito natural para mim, política, mim. não sai de mim e não é uma visão bitolada, é uma visão em sintonia com o sofrimento do povo, com as oportunidades perdidas pelo povo. muito de menininho, talentoso, inteligente, que não suporta, os mais, os mais vivos, os mais inteligentes, são aqueles que vão para a criminalidade, porque eles são, não aguentam, então eles vão usar a criatividade dele para o crime. Razão por quê? Pela estrutura social em que ele vive, falta de oportunidade. Então é uma desgraça, esse sistema que a gente vive, capitalista, é uma desgraça. É investimento e lucro, a condição humana limitada a é investimento e lucro, é isso. Então é uma indignação permanente muito natural. A, a, a poesia e a, e a, e a política, para mim, é como uma camisa que eu visto é a roupa que eu viste, é a minha pele.
0: Estou lembrando sempre que a produção é de Cajá Freire e eu, Firmo Neto, e Fabiana Coelho, fazemos aqui as nossas perguntas e eu vou começar perguntando ao Nelson F. Nelson, é, nos anos 80, 90, a gravação do CD era primordial, né? E era um sonho do artista, do músico, do cantor, do compositor. Você tem quatro já CDs gravados, inclusive com várias músicas suas, autorais. O que, é que você acha? Hoje as plataformas digitais substituíram isso? Não é mais tão importante, tão vital gravar um CD ou continua sendo importante para o artista gravar o CD? Um abraço, meu amigo.
3: Firmo, Neto, que prazer imenso estar aqui com você na Rádio Boteco. Nos anos 80 e 90, como você citou, eu já estava aí fazendo música, mas não tinha nada gravado. Uma fita aqui, outra fita ali, mas isso não, nem chegava na mão dos grandes empresários, porque não interessava que eu era um artista que não tinha uma direção musical. Eles tinham que ter uma direção musical. O cara cantou é cantor de rock, o cara cantou é cantor de samba o cara é cantor de frevo, não, eu gravava tudo isso e mandava. E quando chegou no ano 2000, que o CD já estava aqui, é, já se popularizando no Brasil, aí eu consegui, juntamente com uns amigos, fazer o meu primeiro disco. E isso foi muito difícil, porque só para prensar na sonopresse, o transporte, essa coisa toda, se gastou para fazer mil discos, mil CDs no caso, na faixa de, mil, de 8, quase 8 mil reais, e esse dinheiro foi um dinheiro juntado, eu vendi disco antes de gravar tudinho, e os, arti os amigos compravam para ajudar, eu fazia um show aqui num bar, outro ali num restaurante, um show numa, numa festa particular, e falava que estava fazendo esse disco, e aí já vendi o disco sem, sem ter o disco físico ali. E quando o disco chegou para divulgar... Que dificuldade! As rádios tinham o tal de Jabá... Até rádio comunitária cobrava Jabá... Que era uma rádio que era para ajudar esses artistas... Então imagina que dificuldade... No ano 2000... Estou falando 2000, 2001, 2002... Que dificuldade era para você divulgar um trabalho... Aí agora veio a, a era digital... Por completo e junto com ela essas plataformas digitais... Isso foi uma porta escancarada para os artistas que não tinha visibilidade como eu. Então, o um artista que sabe ingressar na, na, nas redes sociais, com seu trabalho né, nas mídias digitais, Spotify, Diesel e outras, e outras que tem por aí, ele vai se dar muito bem porque ele não precisa nem estar com o CD na mão. O CD é importante porque é um registro físico que o artista tem. Mas para o artista divulgar hoje, hoje ele tem a internet aí, jogando ele para o mundo. Ele grava a música hoje em casa, pode ser um CD ou uma música qualquer. E essa música, da casa dele mesmo, do celular, ele joga para o mundo. Para você ter ideia, eu fiz um dia uma música, e no mesma noite eu consegui falar com um amigo russo. E ele manda para cá para ouvir, quando eu mandei para ele... Ele disse, olha, a tua música está tocando aqui em vários lugares. Então, é muito isso. Essa mídia digital chegou para somar, certo? E somar altíssimo, porque o artista não precisa de muita grana. E esse é minha meu ponto de vista com relação a toda essa modernidade.
1: Vamos fechar esse primeiro bloco com música. Com vocês, A Seca, de Nelson F., Thank you.
0: Marcelo aí tem uma longa história na política, foi preso político durante mais de oito anos, né? uma referência inclusive nessa área na luta contra a ditadura, foi vítima, né? não só ele, a sociedade inteira, mas ele foi uma vítima direta da ditadura militar. E, e, e o Nelson também tem Sua história, suas posições O que é que vocês acham, meu amigo, desse novo momento Da extrema direita aí ocupando Espaço não só no Brasil, mas no mundo Então o que é que vocês acham, como é que vocês enxergam Os riscos reais para nossa Frágil democracia Eu vou começar te respondendo esta pergunta
3: Com um trecho Uma estrofe, no caso De uma poesia que eu fiz, que virou uma música Que se chama Liberte-se Dentro de ti não existe pudor para chegar onde queres ir. Se outros vão sofrer, você não está nem aí. Espero que esta gente um dia liberte-se desta alienação que só conduz ao ódio, desafeto e desunião. Com esse trecho. Eu já estou te falando para você e para todo mundo que nos ouve Que eu não concordo com esta forma de governo De opressão, de destruição, de fake news Que tudo que a turma condena nos governos anteriores Esse governo pratica de uma forma descarada Rachadinha, é, empregos de, de parentes é, compras superfaturadas, negando aí a vacina de crianças, de terrível. Esse cara, tem... não sei como esse cara está se mantendo ainda no poder. Então, é, não existe é, razão nenhuma para um ser humano normal aprovar esse tipo de governo. E no mundo onde tem essas essas feridas elas têm que ser banidas, porque a gente está chegando, no, no, começando o século XXI, era para estar no, no mundo pensando em não matar, não desmatar, é, um alimento mais saudável para as pessoas não estarem morrendo nas filas dos hospitais, pensando nessas, nessas pandemias que estão acontecendo. Então, não uma pessoa para estar tá aí negando tudo isso e falando coisas absurdas, até dizendo que a terra é plana. Então, a gente não precisa voltar a esse passado terrível.
2: Eu acho que a onda neofascista é mundial. Agora, num país como o Brasil, que tem uma tradição de políticas paternalistas, e tem uma tradição de uma esquerda que não consegue inserção nas comunidades... Você observa, por exemplo, que nós elegemos um prefeito, elegemos um governador, elegemos um, um presidente, mas não conseguimos ter uma Câmara de Vereadores boa, uma Assembleia Legislativa boa e um Congresso bom. Então o presidente vai ter que negociar. A ausência de uma política de enraizamento nas comunidades, do, do chamado trabalho de base. Esse é o, é o principal problema, eu acho. E há um sentimento de... de, de de rudeza, de desinformação da população, que está lá estancado. E quando o presidente aparece, quando o cara é eleito, ele libera a população. Então, o trabalho cotidiano de educação política, de porta a porta, tudo, é preciso ser retomado. Se a gente não conseguir retomar o enraizamento, a gente vai ter dificuldades no Brasil.
1: Marcelo, você que tem aí essa longa experiência como militante como artista, artista militante, militante das artes. Me diz uma coisa, por que, que a arte incomoda tanto os tiranos?
2: A arte incomoda os tiranos, a arte e o humor, porque ela sai da bitola, ela vai para o inconvencional, ela pega os bastidores, ela quebra a vitrine, quebra as imagens falsas, ela pega a essência, pega o miolo. Isso incomoda os tiranos que vivem de aparências E não só os tiranos. Muita gente que milita contra a tirania, mas de uma maneira convencional também. A visão corporativista, a visão dogmática, a visão bitolada, muitas vezes bem intencionada, mas limitada. A arte atravessa tudo isso. A calcinha furada, a cueca remendada, a arte vai e bota o dedo na ferida. É isso. O incômodo da arte. A arte será sempre inconveniente.
0: Outra pergunta que eu faço também é direcionada ao Nelson e ao Marcelo, é o seguinte hoje é, é muito cobrado muitas vezes do artista, seja ele de que área das artes se ele for, um posicionamento político direto, partidário vocês acham, o, o Marcelo já tem uma posição política muito conhecida né às vezes nem todos os artistas têm o que é que vocês acham? Deve o artista se posicionar diretamente politicamente ou o artista a própria apresentação em si já é uma posição política e ele deve deixar ali pelas entrelinhas e não necessariamente se posicionar abertamente.
3: Eu vou começar te respondendo falando agora de uma letra, de uma música que eu fiz que se chama Duas Faces. Da janela de um ônibus ou de qualquer carro, andando pelas ruas dessa cidade, a gente vê uma Suíça e uma Etiópia. A gente vê uma Suíça... E uma Etiópia, vivendo harmoniosamente, talvez, prédios, igrejas, shoppes e mansões. Do outro lado, barracos e palafitas, viadutos e pontes que chamam de casas, vivendo harmoniosamente, talvez. Uns comem em restaurantes internacionais. Outros comem o lixo que essa gente faz. Uns frequentam banheiros de mármore. Outros fazem as mesmas necessidades nos esgotos. Essa é minha cidade. Essa gente que faz a minha cidade. Essa é a minha cidade. Essa gente que finge não ver a cidade vivem harmoniosamente, talvez. Pronto. Dessa forma, quem vai ver meu trabalho já tem um diálogo com ele, político e social. Eu não preciso diretamente estar tá me expressando sobre isso ou aquilo outro, da política ou de partido. Porque a, a, o meu trabalho já é identificado naturalmente, já há um diálogo ali, o público, o trabalho e eu. Mas se fosse preciso, eu falaria com eles diretamente. Outros artistas preferem se posicionar diretamente. Eu acho isso muito válido. Porque o artista tem que ser livre para expressar é, o seu pensamento, a sua posição. Principalmente hoje, nesse, nesse atual quadro político que nós vivemos no país. Porque o artista é um cidadão. E como cidadão
2: ele deve se posicionar sempre, de, do ponto de vista democrático e popular. Entende? Agora, se essa... A arte dele vai ficar envolvida nisso, depende da maneira de ser dele, tá certo? Agora, mesmo que a arte do, do a arte não fique muito marcada pelo posicionamento político, não é admissível um artista que não se posicione politicamente, mesmo fora do, do, da sua elaboração estética. No meu caso, a militância e o conhecimento, a leitura, o acesso à arte foi paralelo. Então é uma coisa muito orgânica minha, não posso... Isso depende da vivência de cada um, mas é inadmissível alguém que, que lida com a sensibilidade, com a beleza, com a arte, não se posicionar politicamente. Eu acho inaceitável isso. Agora, o grau de envolvimento da própria arte, a tessitura da própria arte com, a questão, com, com o drama social, depende da vivência de cada um, do sentimento, da sensibilidade, da maneira de ser.
1: Marcelo, no teu livro tem uma descrição que eu acho muito interessante, que você defende que é assim Defende uma esquerda com raízes, caules, folhas, flores e frutos Propõe a militância quadrilateral Contra a fome, o raquitismo político A subnutrição cultural e a corrupção visceral E uma militância com poesia, prazer, amizade e humor Na conjuntura que for Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí que você escreveu
2: Eu tô dentro da esquerda não saio da esquerda e eu sou um seguidor, do, eu sempre me identifico como plebeu, republicano, democrata popular, cidadão de esquerda, socialista, comunista, pluralista e seguidor do Detran. Sempre a esquerda não ultrapassa pela direita. Agora eu sou um ferrenho crítico dos erros da esquerda. E por que eu critico os erros da esquerda e as insuficiências? Porque somente quando a esquerda corrigir os seus erros e as suas insuficiências é que ela pode ser uma alavanca de transformações sociais. Então eu sou muito crítico. Entendeu? Eu acho que a grande insuficiência da esquerda não tem enraizamento nas bases da sociedade, nas comunidades, esse discurso, militante não fala, militante faz colocação, o distanciamento da maneira de, de agir do povo... Às vezes o envolvimento nas cúpulas governamentais, sem ver aquilo como uma frente de trabalho para cumprir uma tarefa. Às vezes envolvimento em picaretagem, gente de esquerda envolvida em picaretagem. Para mim o cara de esquerda tem que dar exemplo perante os bens públicos. Então eu defendo isso. É contra a fome que é a necessidade social do povo. Saúde, educação, escola, etc. O raquetismo político que é essas instituições que não dão muita participação popular. A subnutrição cultural é a falta de espaços culturais para o povo, democratização, é o SUS cultural, unidade, unidade de serviço público nos bairros populares, é o SUS cultural que a gente precisa fazer. Síntese: poesia, prazer, amizade e humor, na conjuntura que for.
1: Para fechar esse segundo bloco, a gente traz Dependência, de Nelson F., e mais um poema de Marcelo Mário de Melo.
3: Preciso de remédios pra dormir Vou precisar de outros pra acordar Acordei com uma tremenda dor de cabeça Eu quero comprimido pra passar Preciso de remédios pra dormir Vou precisar de outros pra Acordei com a tremenda dor de cabeça Eu quero comprimido pra passar Não consigo viver longe da farmácia É droga pra tudo que é mal Remédios pra dormir, vou precisar de outros pra cortar, acordei com uma tremenda dor de cabeça. Eu quero um comprimido pra passar. Preciso de remédios, pra dormir, vou precisar de outros pra cortar, acordei com uma tremenda dor de cabeça. Eu quero que um pra passar. Vou me mudar pra farmácia. Lá sim é o meu lugar. Dependo de remédios pra viver. Vou precisar de outros pra sonhar. Dependo Remédios pra viver, vou precisar de pra sonhar. Tá, 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 quero me dá, me dá. tá, 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 me dá,
2: me dá. não quero ser para você apenas arquivo sem nome, subdiretório, backup, o resto na lixeira. Nem pretendo só inserir o meu pendrive no seu drive. Desejo ser janela, ajuda, documento mestre, atalho, ícone principal entre os seus programas favoritos. Mantenha sempre aberta a sua caixa de entrada, que eu saberei clicar com jeito o seu mouse e penetrar nos seus periféricos, ajustando a minha barra de ferramentas aos contornos da sua área de trabalho. Por fim, o apelo passional de quem deseja com você total integração em rede. Deleite-me ou delete-me.
1: Nelson também é professor de música, né? então eu queria que você falasse um pouquinho, Nelson, sobre aí essas novas gerações, né? quais, quais as perspectivas que a gente pode ter para essa nova geração musical que está aí se formando, estudando música, como é que você avalia esse panorama?
3: Olha, Fabiana, com relação a essa juventude que está aí aflorando né, no campo artístico, principalmente na música, eu acho que hoje eles estão bem servidos. Depende muito deles o empenho, porque as dificuldades que eu tive lá atrás como aluno, hoje já não existe tantas dificuldades. Eu tenho certeza que se essa juventude se interessar mesmo pela, por essa área musical, eles vão ter bons resultados. Porque existe hoje... Muitos professores e isso ajuda muito a desenvolver o intelecto musical e, e as oportunidades vão ser a mil para essa juventude. Claro que não, nem todos vão brilhar, porque na minha turma também foi assim, nem todos brilharam, né? mas a música vai ensinar a eles até seguir outras estradas. Eu acredito muito na juventude.
1: E aí eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Marcelo, porque eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre o manifesto masculinista. O que é o masculinismo, Marcelo? O masculinismo
2: significa masculinidade sem machismo. Eu escrevi em 1985, no momento em que as feministas lançaram seus manifestos, os homossexuais lançaram seus manifestos e os machões mineiros lançaram um manifesto defendendo o machismo, dizendo que o único movimento de massa das mulheres que eles aceitavam era o movimento dos quadris, que mulher era para obedecer a homem mesmo e acabou se pronto. Aí eu achei que precisava um manifesto de alguém que não era mulher, não era homossexual e não queria ser machão. Aí eu coloquei masculinidade sem machismo, colocando que nossa opção preferencial é pelas mulheres, não somos homossexuais, mas simplesmente somos diferentes e iguais, não somos superiores a ninguém. Aí combatiam uma série de coisas, por exemplo, serviço militar obrigatório para homem, um, homem não pode receber flores, homem não chora, homem é mais forte do que a mulher, o homem é o regente sexual da mulher e coisas assim. É um manifesto datado que completou 33 anos, eu, eu republiquei quando completou 32 e, e decidi não mexer certamente hoje em dia ele terá falha, terá insuficiências, que quando eu reeditei eu coloquei textos adicionais, mas não mexi na fonte, é o primeiro manifesto masculinista que eu tenho conhecimento, com a internet, jogaram na internet, bombou, foi traduzido, eu perdi o controle, está aí na internet, qualquer um pode ter controle dele é uma busca da masculinidade sem machismo.
1: E aí eu queria que os dois falassem um pouquinho como é o processo criativo de vocês, não é? Nelson, como é o processo de criação de uma música? O que é que vem primeiro? É a melodia, é a letra? como é que, que se dá a junção disso, é mais inspiração, é mais trabalho. E você, Marcelo, como é, que, como é que surge a ideia de um poema? É inspiração? Como é que isso é trabalhado? E aproveita também os dois e falem sobre as influências é, literárias, musicais de vocês, os autores que inspiram vocês. Olha, para mim é uma
2: irrupção, o poema surge de uma irrupção. É um sentimento qualquer, uma coisa que, ele, que você vem acumulando, uma vivência que você já está tendo, que ela é como uma bolha que vai inchando e de repente ela explode. Pode ser isso. Pode ser uma associação assim fugaz, uma observação fugaz, um mote, um tema, uma palavra, uma forma. E surge a você algumas palavras. Aí surgem palavras como um pedaço de um iceberg que se, que, que se desloca e cria autonomia. Aí você, você segue a onda da palavra e começa a escrever. Entende? Você pega aquela, aquelas partes assim e vai, na, aí vai construindo. A forma literária é isso. Para mim é assim: é, são irrupções. Ou então resultado de coisas que estão se acumulando. As duas coisas combinadas. Minhas influências literárias, eu comecei ouvindo muito folheto de cordel em Caruaru. Eu ia para a feira de Caruaru e vi os cantadores vendendo cordel... era cantar o romance... e li muito folheto de cordel em Caruaru... depois... aqueles poemas que, clássicos... Parnasianos, que tinha nos livros de leitura da minha época... aí depois eu comecei a ler poemas... Vinícius... João Cabral... Drummond... etc... etc Camões... Bertolt Brecht... Mayakovsky... os meus prediletos internacionalmente são... Mayakovsky... Camões... E de Brecht, Entende? então é uma misturada, é uma misturada. Tanto eu faço poema concreto, faço poema objeto, como faço cordel, rimado e metrificado, faço soneto. Então eu mexo com todo tipo de poema. Não tenho preconceito com nenhuma forma. Se é uma forma enquadrada e parnasiana, eu sigo a forma enquadrada e parnasiana e escrevo. Se é verso livre, eu faço verso livre. Se é poema objeto, poema objeto, poema vi verbo visual. Por exemplo, TTT para todos, teto, terra, trabalho. Mais pão, menos inauguração. Isso para mim é pichema. É um toque poético na pichação de parede Eu criei a categoria pichema.
3: O meu processo de criação, como eu componho, é um processo muito variado. Eu não tenho uma, uma coisa assim formada. Às vezes acontece, um amigo conta uma história eu escuto uma melodia e dali já nasce outra na minha cabeça. E isso não é, vem assim naturalmente. Já trabalhei em, com arte-educação, fazendo música para teatro nas escolas, que eu, eu fazia as composições ali, ao vivo. Os meninos falavam o texto e o texto tem que virar uma música, e eu tinha que ver a cena para fazer a música de acordo com aquela cena dali. E um amigo me contava uma história, um sofrimento que passou, passou um perrengue assim né, na vida. Aí eu pegava aquilo e chegava em casa, botava uns acordes e transformava numa música. Depois mostrava a ele. Mas aí eu vou falar de uma música como nasceu, assim, né? Que eu gosto muito dela. Que essa música, ela é até instrumental e é uma, um baião que tem uma letra. E ela se chama Baião Fungado. Eu fui tocar um, um forró, nesse tempo eu tocava com sanfoneiro, era a época de São João, e me chamaram para tocar lá na Serra da Russa. Lá em cima tinha um, uma... acho que era uma chácara... E eu fui tocar lá com esse pessoal. E uma noite chuvosa de junho, eu estava ali não aguentava aquela frieza, né? meus dedos ficavam travando no violão. E eu ficava bem próximo da fogueira. Tive que tomar umas doses de vinho para ver se destravava a mão. E... e naquela festa, eu observei que tinha um rapaz que ele ficava chamando todas as meninas para dançarem, e só vi ele levando o que as meninas não queriam, e eu fiquei ali, né, até assim meio, puxa, torcendo que ele arrumasse alguém, e tocando aqueles baião, aquele shot e de repente lá no salão, que era uma palhoça, ele se encontrou lá com uma, uma, uma moça lá... e os dois se atracaram e começaram a dançar. E... eu comecei a tocar nessa festa de meia-noite... e assim, quando eu voltei do jantar... e a tocar até as duas... e nesse período eles se encontraram e não se soltaram mais. E isso... eles saíram de mão dadas, né, dali... e eu fiquei com aquela... aquela coisa na cabeça aí eu fui, a gente foi jantar, e ali depois eu, os meninos foram dormir, eu fiquei sentado lá, assim, na recepção lá do lugar que eu estava, com o violão, e comecei a falar uma coisa aí, e depois eu comecei a voltar ali, no, no fungado da sanfona, no arrasto do chinelo, que era um arrastado de chinelo nada já é quase meia-noite e eu só não lero-lero, né? antes da meia-noite ele estava só ali querendo, vamos lá, não sei o que, vem essa comida, não sei o que, né? Só o lero, lero, vai ver se colava. Aí eu, a menina coladinha no meu corpo, que prazer, lhe aperto a cinturinha, ela vai se derreter. Aí o seu fungado quente, bem no pé do meu ouvido, sinto o seu corpo tremendo embaixo do seu vestido. Aí a letra apareceu, todinha ali. Aí eu comecei com os acordes, peguei o Mi maior, estava com a garganta ainda aquecida e no fungado da safona aí saiu saiu, eu anotei os acordes para não esquecer a letra ali, aquele rascunho pronto e essa música eu tô falando dela também porque eu tive a honra no show que eu fiz no Santa Isabel tocar ela com Spock instrumental então, a música ela, ela não tem assim um formato comigo ela vai se modando vai, é, vai se criando e eu vou colocando ela no papel de uma forma ou de outra.
1: E é com o Baião Fungado que a gente encerra a edição de hoje do Rádio Boteco. Depois a gente escuta mais um poema de Marcelo Mário de Mello. Eu queria agradecer a Nelson, a Marcelo pela participação e também a cada um de vocês que estão nos ouvindo agora ou vão nos escutar ainda. Você sabe o quanto é importante a arte, né? Então vamos dar valor a isso que a gente gosta. Quem quiser apoiar os artistas a cada edição, na capa do podcast tem os dados bancários dos nossos participantes. Continuem ouvindo a Rádio Boteco e se cuidem. <fixar>
3: Fungado da sanfona no arrasto do chinelo Já é quase meia noite e eu só no lero lero A menina coladinha no meu corpo, que prazer E aperta a cinturinha, ela vai se derreter O seu fungado quente vem no pé do meu ouvido Sinto o seu corpo tremendo embaixo do seu vestido A poeira vai subindo, o salão está lotado O arrasto do chinelo o baião está fungado. Está arrancado o seu fundado
2: Da palavra, amplio a lavra com a pá, pai, lavra, lavra, pá, palavra pá, palavrando, palavra pá, lavra, amor, luta, dor.
0: Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro, um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues. Os poetas são
3: bem...